0: Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus esteja sobre todos. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos falando sobre o tema Como nos dias de Noé Sobrevivência espiritual no século das incertezas Começamos esse estudo Na segunda metade do mês de outubro Estamos caminhando aí pelo mês de novembro E a nossa pretensão, se o Senhor nos permitir é terminar o estudo na primeira quarta-feira de dezembro, portanto, daqui a duas quartas-feiras. É o que eu pretendo. O texto que nós estamos lendo e fazendo a ponte com Gênesis 6 está lá em Mateus, capítulo 24, verso de número 37, quando Jesus, falando acerca dos sinais que antecederiam a sua vinda, ele diz que. Os tempos do fim seriam como nos dias de Noé. O que nos chamou a atenção, pois Jesus fala do fim tomando como exemplo o começo. E fazer essa ponte tem, tem sido a nossa tarefa nessas quartas-feiras aqui com vocês. Não é uma tarefa teologicamente fácil, porque nós temos que entender o porquê que Jesus tomou como exemplo os dias de Noé, uma vez que os dias de Noé dizem respeito à pré-história. Pouquíssima coisa se sabe do mundo pré-diluviano. O dilúvio acabou com aquela humanidade. Na verdade, um mundo inteiro sumiu. Foi submergido. E a não ser por alguns artefatos arqueológicos que se encontram hoje, com pesquisas ali no Oriente Médio, principalmente, para se saber o que... O que havia naquele mundo, muito pouca coisa se sabe. Mas Jesus fez menção dos dias de Noé. E eu estou usando como base Gênesis capítulo 6, porque nós não temos como entender o que Jesus está dizendo, a não ser pelo panorama que Gênesis 6 nos apresenta. Em Gênesis 6, nós vemos a corrupção geral do gênero humano. Ah... O escritor de Gênesis, ele fala como estava aquela humanidade, como estavam os homens dos tempos de Noé. Falamos e apontamos aqui alguns versículos, dando algumas características daquela humanidade. Na semana passada, nós falamos sobre o versículo de número 8, Gênesis 6, 8. No meio de tanta corrupção, no meio de tanta degradação, no meio de tanta deterioração do caráter humano, Deus olha para o mundo e, no verso de número 8, Ele fala isso aí que você está lendo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vamos todos juntos? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Sinceramente, quantos têm esse desejo, todos os dias no coração, de Deus olhar e falar... Meu filho, achei graça em você. Quantos têm esse desejo aqui? Você tem esse desejo? Eu pergunto isso porque parece-nos que em pleno século XXI, esse desejo de agradar a Deus, como foi colocado aqui na gotinha de sabedoria, esse desejo de, de fato, mergulhar na imensidão do amor de Deus, parece estar se esfriando e está... E não é espanto, porque Jesus, voltando a Mateus 24, disse que nos últimos dias, o amor de muitos o quê? Esfriaria em todos os sentidos. Se a gente perde o amor de Deus, se a gente permite que esse amor se esfrie na alma, todos os demais amores que nós temos vão sofrer as consequências. Não temos como amar dentro das categorias que os gregos dividiram o amor, o amor ágape, que é o amor divino, o amor filéu, filos, que é o amor de irmão para com irmão, o eros, que é o amor de um homem para com uma mulher, e o outro tipo de amor, que agora não me recordo, todos eles, para que sejam saudáveis, para que sejam bem-sucedidos, para que se mantenham aceso no coração, Precisa ter por base o amor de Deus. E aí você poderá me indagar. Então os ateus não amam? Amam. Tem ateu que é muito mais evangélico, mesmo sem saber, do que muitos cristãos. Porque suas ações no mundo estão totalmente em consonância com o evangelho. Mesmo que eles não creiam. É, Deus crê em muitos ateus. Mesmo que eles não creiam em Deus. Portanto... Nós vamos a, a Gênesis 6 mais uma vez, e fazendo menção desse versículo, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, eu fiz aqui com vocês uma enquete. Perguntei se Deus faz acepção de pessoas. Será que Deus faz acepção de pessoas? Sim ou não? Não, a Bíblia diz que não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, quando olha para o mundo, ele ama essa humanidade de tal maneira quem lembra aí de João 3,16? Que deu o quê? Seu único filho para que todo... Aí começa a diferenciação do versículo. Deus ama a humanidade. Dá o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse todo aquele já não é a humanidade inteira. João está dizendo que o sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade, mas nem todos vão receber. Nem todos querem receber. Portanto, Deus não faz acepção de pessoas. E Deus, quando olhava para aquela humanidade dos dias de Noé, também não fazia acepção de pessoas. Deus amava aqueles humanos que estavam ali no tempo de Noé. Mas, o que nós estamos lendo é... Uma fala atípica, Deus, porém, achou graça, não é melhor dizendo, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O que faz um homem achar graça aos olhos do Senhor? Sua condição financeira? Não. Sua posição social? Não. Ah, sua religião? Não. A cor da sua pele? Também não. Seu partido político? Não. Claro que não sua maneira de falar, de se expressar, não. O que faz um homem achar graça aos olhos do Senhor, eu me arrisquei timidamente a tentar esclarecer dentro de uma visão que se baseia lá em números, quando Moisés manda os espias é, fazer um relatório da terra que Israel ia conquistar, você que estava aqui na quarta-feira passada, haverá de se lembrar, Moisés envia os espias e lá chegando os espias, os doze, entre eles Josué e Caleb, fazem um relatório, mas quando eles voltam e dão esse relatório a Moisés, dez desses espias começam a infamar toda a multidão e dizer que na terra havia gigantes, os filhos dos enaquins, os emins, que eram povos descendentes daquela raça que estava em Gênesis 6, geneticamente enfraquecido, claro, Golias era um desses, geneticamente enfraquecido, mas era um desses, gigantes, Davi matou o gigante Golias, ah, portanto quando os doze voltam da, da, da terra que foi ser espiada, dez deles infamam todo o povo de Israel. E Moisés, Josué e Caleb ficam acuados, ficam pressionados, porque os dez começam a, a falar de uma maneira efusiva contra Moisés, dizendo o seguinte, olha, se nós formos para aquela terra, nós vamos morrer. Lá tem gigantes, lá tem. Nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. E assim também eles nos viam, como gafanhotos. Portanto, se a gente entrar lá, seremos pisoteados e tal. E o povo foi se infamando, o povo foi se desesperando, diz o texto, que o povo quis apedrejar a Moisés. E aí a glória do Senhor apareceu na tenda, Deus desceu irado e disse que puniria aquela ação. Foi quando Josué e Caleb se levantaram para falar, gente, não é assim, a terra é boa, a terra é o nosso pão. Se Deus está conosco, nós vamos conquistar a terra. Agora, a voz de dois homens contra uma multidão de aproximadamente 600 mil pessoas, infamada por dez homens, portanto, dez contra dois, a coisa ficou feia, Deus teve que intervir, e Deus disse para Moisés, Moisés, nenhum desses que murmuraram contra mim e que duvidaram da, da minha benignidade, tendo visto tudo que eles viram desde que saíram do Egito até hoje, nenhum deles entrará no meu repouso. Seus filhos vão entrar, eles não. Seus cadáveres cairão pelo deserto, porque eles se... Rebelaram contra mim, salvo Josué e Caleb, porque neles houve outro espírito. Então, quando você pega esse texto aqui, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, Deus olha para aquela multidão que ele tira do Egito, o povo de Israel, o povo a quem ele amava, a semente de Abraão, a quem ele prometeu bênçãos sem medida, povo que ele resgatou com um mão forte, com um braço estendido, com dez pragas sobre Faraó, sobre o Egito, para que Faraó pudesse libertar o povo. Vocês conhecem a história muito bem. E depois Deus olhar para aquele povo e dizer, vocês não vão entrar na terra prometida? Certamente que Deus olha... E diz, a não ser Josué e Caleb, porque neles houve outro nível de consciência. Se Deus faz acepção de pessoas, claro que não. Uh, mas eu acredito que há níveis de consciência entre as pessoas. Há níveis e níveis. Hoje eu quero aprofundar-me um pouco mais sobre essa questão dos níveis de consciência. Um, existem pelo menos três níveis de consciência Que determinam muitas vezes a nossa ação nesse mundo Nosso comportamento Nossas atitudes, nossas palavras Nossos gestos para com o semelhante Nossa relação para com Deus e para com o próximo Nossa relação com a nossa família com a nossa mulher, com os nossos filhos, com os nossos amigos, do pastor para com a ovelha, da ovelha para com o pastor, dos amigos de trabalho, de patrão para com o empregado, de empregado para com o patrão, de militar graduado para com o seu subserviente, de subserviente para com, com o, seu, o seu oficial, enfim, os níveis de consciência... São essas percepções espirituais mais profundas que ultrapassam o simples fato de nós pertencermos a uma religião. Você pode ser membro de Betânia, você pode enjoar daqui, você pode sair daqui para aquela igreja que está aqui em frente ficar lá dez anos. Você pode sair de lá e você pode ir para a Assembleia de Deus, você pode enjoar da Assembleia de Deus, você pode ir para a Igreja Universal do Reino de Deus. Ao sair de lá, você pode ir para o Candomblé, para a Umbanda, para o kardecismo. Tem gente que roda a vida toda, mas seus níveis de consciência não elevam. Ele continua o mesmo, os anos passam, ele já pertenceu a tudo quanto foi igreja. E alguns até se orgulham. Já fui crente, já fui isso, já fui aquilo, já fui aquilo outro. Já participei de, 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 de sociedade tal, de sociedade tal, já estudei isso, já estudei aquilo, já fui maçom, já fui Rosa Cruz, já fui do candomblé, da Umbanda. É, eu já... E o nível de consciência é o mesmo. Que o diga a sua família. Que o diga os mais próximos, que convivem com ele todo dia. Que o diga... Quem convive com ele lá no trabalho. Ele é um religioso. Ele aprendeu a doutrina espírita muito bem. Ele até dá aula lá no cardecismo. Ele aprendeu a lição da revistinha de escola dominical. Ele é muito bom, inclusive, professor de escola dominical. Canta no coral, toca instrumento, prega. Tem até título de pastor, bispo, apóstolo, mestre, doutrinador profeta, uh, sei lá mais o quê, mas seu nível de consciência não se eleva, é impressionante, são aqueles que, de quem Paulo escrevendo a Timóteo diz, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Estão superlotando as igrejas todos os dias, mas ouvem, ouvem, ficam até felizes. Puxa, que legal, gostei da palavra hoje, não gostei, poxa, bacana, não foi uma droga. Mas o seu nível de consciência não é afetado. Jesus certa feita, para dar um exemplo de nível de consciência, ele chega diante de uma multidão e essa multidão o procura, não para aprofundar-se no seu amor, como foi pregado aqui na gotinha, mas o procura por causa da comida, do pão e do peixe que ele multiplicou. As pessoas estavam ali, mas não estavam. As pessoas estavam ali, mas não queriam nada, com nada. Mas estavam ali, uma multidão enorme. Esperando Jesus. Jesus chega, olha para a multidão, e faz uma leitura vibracional dos seus níveis de consciência, baixíssimos. Eles estão aqui porque eles querem comer. Eles estão aqui porque eles querem beber, eles querem que eu lhes cure da dor. Eles querem um milagre. Aí Jesus diz o seguinte para aquela multidão. Olha, um homem saiu a semear. A semente caiu entre os pedregais... Cresceu, foi sufocada, morreu. Outra caiu pelo caminho, o passarinho foi e comeu. Outra, vocês conhecem muito bem a parábola do semeador, sim ou não? Mais tarde, Jesus com os seus discípulos explica o porquê dele ter falado daquela forma. Porque os discípulos perturbados perguntaram a ele o seguinte, Senhor, por que tu falaste hoje à tarde para aquela multidão daquele jeito? Por parábolas, parece que o povo estava voando. A gente estava vendo o Senhor falar sobre a semente que caiu e tal, e o povo estava assim, meio que aéreo. Por que o Senhor falou desse jeito? Jesus lhes responde o seguinte, porque eles estavam ali, mas não estavam. Eles estavam ali, ouvindo, escutando até, mas não ouvindo. E como diz o profeta Isaías... Falarei a este povo de coração duro para que eles, ouvindo, não ouçam. Entendendo, não entendam. Percebendo, não vejam. Palavra de Jesus. Para que não se convertam e para que não sejam curados. Meu Deus do céu. Se Jesus para aí, você poderia falar o seguinte. Jesus acordou num daqueles dias assim... Né? Muito para baixo. Mas não, você vai lá no texto e ele fala o seguinte: porque eles ouviram de malgrado. Porque eles estavam ali ouvindo de malgrado. Eles estavam atrás de pão. Mais à frente, Jesus atravessa de barco, vai para o outro lado do mar de Tiberíades, se eu não me engano, da Galileia de Tiberíades. Afasta-se, mas a multidão está lá, de manhãzinha. E a multidão vai até ele. Ele estava querendo descansar um pouco, mas a multidão vai até ele. E quando a multidão chega até ele, fala o seguinte: Mestre, te procuramos o dia todo e não te encontramos. Graças a Deus nós te encontramos. Jesus olha para eles e diz: Vocês me procuram pela comida que perece. Trabalhai, disse Jesus. Não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Níveis de consciência, minha gente. O que diferencia aos olhos de Deus uma pessoa de outra são níveis de consciência. Não é a sua patente religiosa. Não é a sua carteirinha de pastor, de membro. Ah, eu sou membro há mais de 30 anos dessa igreja. E daí? E daí? Vai morrer diácono, vai morrer presbítero, recitando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Como eu conheço, gente boa, muito melhor do que eu. O cara sabe onde está tudo. Mas quando você conversa e entra um pouquinho mais na intimidade, o nível de consciência é muito pequeno para lidar com coisas mais existenciais da vida. São exímios religiosos que que impressionam as pessoas, mas não conseguem lidar com as emoções do dia a dia, com, com aquilo que no dia a dia, de fato, nos prova e nos faz diferenciar-se daqueles que não conhecem a palavra. Porque quem conhece o evangelho de Jesus, Jesus falou, vós sois a luz do quê? Do mundo mas essas pessoas não são luz em lugar nenhum. Essas pessoas, seus níveis de consciência são tão baixos que elas próprias não se apercebem disso e não querem passar pela porta estreita do autoconhecimento espiritual. O negócio deles é a porta larga. A religião é uma porta larga. Como é bom ser religioso como é bom chegar em qualquer lugar e falar, eu sou crente, eu sou evangélico, sou da Betânia, gente que abre a boca, eu sou da Betânia, sabe tá bem que agora eu sou da Betânia, pastor, nem eu, mas você talvez tenha entrado pela porta larga, não da Betânia, mas da, do teu nível de consciência, porque você ouve, a gente ouve, mas não consegue Colocar em prática quando a vida nos espreme, quando a pressão do dia a dia chega, quando nós somos afrontados, quando nós somos traídos, como foi colocado aqui na gotinha de sabedoria, quando a gente sofre rejeição, abandono, quando a gente tem que estar diante de uma demanda para com o próximo quando a vida nos coloca diante de situações as quais nós não esperávamos, é aí que se revela os níveis de consciência. Quando você tem que perdoar aquela pessoa que te ofendeu profundamente, falou mal de você, te detratou, até nas redes sociais, quando você tem que olhar dentro dos olhos dela e falar, eu te perdoo, quando você se torna vítima de uma conspiração de amigos ou de irmãos da sua própria igreja ou quando você está diante de uma conspiração familiar onde os familiares se unem para alijar você sei lá, de alguma herança, de algum patrimônio a... Uh... Ou lá no trabalho, quando você sabe que está sendo vítima de traição, de conluio. É aí que se revelam os níveis de consciência. É aí que você vê, nas redes sociais, principalmente, o nível de consciência dos nossos irmãos chamados evangélicos. Quando se responde ódio com ódio, vingança a vingança, eu sou crente, mas eu não sou otário, Fez, vai ter que receber o troco. Nível de consciência. Foi isso que Jesus ensinou. Não interessa. Jesus... Alguns falam, né? Jesus é Jesus, eu sou eu. Está fazendo o quê? Todo dia ouvindo a palavra dele. vai Para qualquer outro lugar, gente. Portanto, há três níveis de consciência que eu queria compartilhar com vocês rapidamente. Primeiro nível... É o nível da consciência brutal. O que é a consciência brutal? A palavra brutal é o mesmo que nécio. Quem é o nécio? O nécio é o brutal. O nécio é aquele que não tem entendimento. O nécio é aquele que não tem capacidade para discernir instâncias mais profundas do ser, ele é nécio, ele é brutal, ele... seu nível de consciência tem uma vibração muito próxima à dos animais, só se diferencia pelo fato do animal não saber que ele existe o Nécio sabe que ele, pelo menos, existe. Ele tem nome, tem identidade, ele tem carteira de trabalho, de... ele sabe que ele existe. Mas o seu comportamento é de um Nécio, de um brutal ante a vida. Ele é brutal não porque ele é bruto, de... nesse, nesse esse brutal, não. Ele é brutal porque nada, absolutamente nada do que é espiritual penetra. Nada. Ele absorve tudo. Ele se empolga com tudo na vida. Mas quando se fala de espiritualidade, o Nésio não compreende. Não alcança. Às vezes uma coisa simples o nécio porque é nécio porque é brutal, ele não consegue aceitar, por exemplo, essa palavra que eu falei de que uma vez que somos traídos, uma vez que somos é, é, vítimas de, de alguma situação, Jesus diz que a gente tem que perdoar. O brutal não aceita isso. O brutal é aquele que se alimenta dos seus desejos instintivos. O brutal é aquele cuja vida é regida do baixo ventre. A humanidade está muito brutalizada, você pode observar, vou fazer aqui uma observação. Quantos aqui são da década de 60? Levante a mão. Nasceram na década de 60? Eu nasci em 69. Quantos aqui? Levante a mão. Na década de 60, se você observar bem, como eram as músicas nas discotecas? Quantos aqui já frequentaram discoteca? Eu frequentei muitas. Ah, como eram as músicas? Você se lembra, e eu não quero aqui tecer nenhuma crítica moralista, não, quero aprofundar-me com vocês em algo que é visível. Você se lembra se na década de 60, 70, os artistas que faziam sucesso, tanto no Brasil como no exterior, faziam esse sucesso a nível mesmo corporal, com baixo ventre? Você via muita gente botando isso aqui para funcionar? botando glúteo para funcionar? Você se lembra de algum artista assim? Bom, me lembro daquela que inaugurou a era na década de 80, foi a Gretchen, né? Nada contra. A Gretchen foi a musa do, do, da, da juventude da década de 80. Mas o que eu estou me referindo é que quando você vem para os tempos de hoje, você pode observar, e aqui não estou criticando, só estou levando você a fazer uma comparação. A música do tempo atual é a música do baixo-ventre. Todos os que fazem sucesso fazem sucesso porque conseguem trabalhar bem essa região aqui para baixo. Sim ou não? São eles os melhores, os que estão no, no topo da parada. Os hits de sucesso são deles. Não é porque eles são culpados, não. É porque é esse tempo do baixo-ventre. Paulo escrevendo, se eu não me engano, aos filipenses, se eu não estou enganado, ele vai dizer o seguinte, o Deus desta geração, Deus, e olha que ele falou isso há muito tempo, o Deus deles é o ventre. O ventre aí não é a barriga, não. São os instintos brutais. Tem seres humanos que são regidos por instintos brutais. Ele, torna, repetir, se diferencia do pitbull apenas pelo fato do pitbull não ter racionalidade. Mas ele é quase igual. Ele ataca da forma parecida. Ele despedaça o outro da mesma forma. Ele destrói da mesma maneira. É o brutal. Pastor, mas a violência está em todos nós. É verdade. Por isso que a gente está falando de níveis de consciência. E aí você vai falar assim, pô, da onde esse pastor está tirando isso? Abra em Salmos, capítulo 94, verso 8. Painel, por favor, Salmo 94, verso 8. Estamos falando do primeiro nível. O nível de consciência brutal, ou o do néscio. Atendei, honécios, dentre o povo. E vós, insensatos, quando diz Deus, a vez de ser o que? A sabedoria aqui não é sabedoria terrena. Que Tiago vai dizer que é diabólica, a sabedoria terrena é animal e a sabedoria terrena é animal e diabólica. Aqui Deus está dizendo, na minha tradução, que é um pouquinho mais antiga, a palavra é, atendei ó brutais, atendei ó brutais, dentro o povo, e vós, insensatos, quando a vez de ser sábio. Salmo 92, verso 6. Salmo 92, versículo 6. No meu, na minha tradução diz, o homem brutal, aí nessa tradução que vocês estão lendo, diz, o homem nécio, o quê? Não sabe. Nem o insensato entende isto. Isto o quê? O que Deus estava dizendo. O que a palavra de Deus, o que a palavra dos profetas, o que Deus estava clamando O homem brutal não entende isso. Ele nada sabe. Esse nada sabe não é que ele é burro, não. Muito pelo contrário. Ele, às vezes, é um exímio PHD, um filósofo. Fez muito sucesso na história como filósofo, como historiador, como, como professor, como acadêmico, mas ele é brutal. Ele é brutal justamente porque sua consciência é uma consciência estritamente humana e instintiva. Você fala sobre qualquer coisa ligada à espiritualidade, ele franze a testa. E quando a questão tem a ver com eternidade... Não entra. Quando a questão tem a ver com o fato de você tentar convencê-lo de que a vida não é só isso, a vida não é só nascer, ganhar dinheiro, a vida não é só correr atrás, a vida é algo que vai um pouco além disso. O brutal, ele não quer saber. Ele vai dizer, a vida foi feita para a gente viver, morreu, morreu, eu estou aqui nesse mundo para fazer sucesso e ganhar dinheiro. Só. Porque ele não sabe. Porque não entra nada do que é transcendente. Porque não entra nada que diga respeito à palavra. Judas, que não é os escariotes, lá no capítulo 1, capítulo, é o único capítulo que tem, Judas só tem um capítulo, Lá no capítulo 1, versículo 10, ele fala de alguns homens que estavam, inclusive, no meio da igreja. Essa epístola é uma advertência contra os falsos mestres, olha só, e os ímpios. O ímpio aqui não é aquele que nunca entrou numa igreja, que nunca aceitou Jesus, que nunca se batizou, que nunca fez catecismo, que nunca fez primeira comunhão. Não, o ímpio aqui é o nécio, é o brutal. Judas 1.10 Estes, porém, blasfemam de tudo o quê? O que não entendem. O brutal, o o blasfema e fala daquilo que ele não entende. Mas ele está lá nas redes sociais falando. Como se ele conhecesse. Ele fala sobre Deus, sobre espiritualidade, mas ele não entende. Porque seu nível de consciência ainda está muito baixo. Falam do que não entendem. E naquilo que compreendem de modo que? quê? Natural. Natural não compreendem a luz da espiritualidade, a luz da mente de Cristo. Ora, o apóstolo Paulo vai nos dizer o quê? Vós tendes o quê? A mente de Cristo. Não, eles não têm ainda a mente de Cristo. Tudo que eles discernem tem a ver com a lógica da materialidade e da visão estritamente natural da vida, mas mesmo assim eles insistem em falar do que não entendem. E aí vem o pior. Como os seres o quê? Na minha Bíblia, como animais irracionais, mesmo nisso, o quê? É o nível brutal. Quando você encontra com uma pessoa nesse, desse nível... Ou quando você um dia se viu assim, você vai ver o quanto que o Espírito Santo já trabalhou na sua mente. Sim ou não? Quanto sinceramente tenha a coragem, a coragem de dizer, pastor, eu acho que eu já fui um nesse. Levante a mão. Eu, eu, eu fui. Tá vendo como é, que é difícil a gente admitir? Mas perceba, a Bíblia diz conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor. Portanto, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, o conhecimento da mente de Cristo é inesgotável. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente expande o nosso nível de consciência. O brutal, ele para. Tá bom aqui. Já faço parte de uma igreja, tenho o meu nome... No hall de membros, dou meu dízimo, até ajudo nas ações sociais que a igreja tem, então. Sim, mas olha para dentro de si e veja como estão tuas emoções, o teu nível de, de agressividade ante a vida. Continua o mesmo? Você ainda é aquela mesma pessoa que reagia brutalmente animalística, animalisticamente, ante uma afronta, ante uma agressão, sou. Então você precisa elevar seus níveis de consciência. Sinto muito. Porque Judas fala sobre os níveis de consciência. Salmo 73,22 é um salmo onde Azaf faz uma análise da sua própria vida, e compara a sua vida com a vida dos ricos. Ao comparar a sua vida com a vida dos ricos, dos que tinham dinheiro, Azafis é tomado por uma amargura. Ele começa a falar, na verdade, bom é Deus, para com Israel. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Porque eu via a prosperidade dos ímpios, ou seja, por que, que Deus abençoa aqueles que são ímpios e não abençoa a mim que creio nele? Por que coisas boas acontecem a, a, a gente que não presta e coisas ruins acontecem com quem é de Deus? Ele começa a entrar nesses questionamentos que são muito comuns quando a alma entra nessas agonias e nesses questionamentos, ele vai, vai, vai. Vai falando e vai colocando para fora até que no versículo 22, um pouquinho antes ele diz: Até que entrei no santuário de Deus, ou seja, até que entrei pela porta estreita do conhecimento de Deus. Quando eu entrei pelo templo, o templo necessariamente não é o templo físico, mas é o templo espiritual. É a catedral que se abre na alma quando o evangelho toca o coração. Quando ele entrou, olha o que ele diz. Verso 22. Eu estava o quê? Fale mais alto. Ele estava embrutecido. E nada o quê? Era como... Então, o nível de consciência brutal é esse que faz com que os indivíduos, os homens, homens aí genericamente, homens e mulheres, vivam de acordo com seus próprios instintos. Vivam de acordo com suas pulsões. Vivam de acordo com aquilo que o corpo e o desejo Pedem. Ora, o diabo lançou essa lá em Mateus 4. Você está com fome? Diz o texto que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Você está com fome? Mande que essas pedras se transformem em pães. Você quer ficar famoso? Lança-te daqui abaixo. Os anjos vão segurar você, porque está escrito aos teus anjos da ordem ao teu respeito. Você vai chegar assim com aquele paraquedas angelical, pousando sobre Jerusalém como super-homem? Você quer ficar rico? Tudo isso te darei. E esse tudo isso não era Jerusalém, tá, gente? É como se ele abrisse. Por permissão de Deus, os olhos de Jesus, ele viu as glórias e os reinos do mundo. Pode ir lá em Mateus 4. Tudo isso te darei. Fama, glória, nome no estrelato do mundo. Tudo isso te darei. Tudo isso é o que você quer. Você é humano. Você busca isso. Você quer, cara. Você luta por isso. Todo ser humano luta por isso. Luta por matar a fome dos seus instintos, luta por ficar famoso, luta por ser visto. Tudo isso te darei. Mas o nível de consciência do nosso mestre estava elevadíssimo. Ele diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus o que adorarás. Quanto aos apelos do instinto, e o pão ali é uma representação das nossas fomes, inclusive, sexuais. Coma o pão. Teu corpo quer, teu corpo pede. Para com esse negócio de, de, de igreja, de Bíblia, rapaz. Para com esse negócio de ficar dando ouvido a pastor que fala que é, é pecado, que você pode se destruir. O corpo é teu. Devasão. Coma o pão. E o pão aí pode ser tanta coisa, gente. E Jesus diz, com seu nível de consciência elevadíssimo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, aleluia. Nível de consciência. O homem brutal nada sabe. O segundo nível de consciência é a consciência desperta. É aquela consciência que já começa a se deixar tocar por alguma coisa espiritual. É aquela consciência que começa a questionar a vida e começa a perceber que a vida não é só comer, nem beber, nem ganhar dinheiro, nem transar, nem dormir, nem urinar, nem defecar. E depois, no outro dia, trabalhar e brigar e, e colocar os apetites e as emoções para fora, depois transar, depois gozar e depois... É, urinar, defecar, matar, destruir Não, a consciência desperta é aquela que já começa a questionar a vida Pô, Foi para isso mesmo que eu vim ao mundo, cara A vida não pode ser só isso A vida tem que ter um sentido maior Eu tô aqui, talvez na minha empresa, você que é empresário de certa forma, folgado financeiramente, ou você que não é empresário, está desempregado, angustiado por ter o seu emprego. Em dado momento, você também é cometido por um questionamento. Mas será que a vida é só isso mesmo? Mas, pastor, quem está precisando do básico não tem essa capacidade. Ah, irmão, tem. Tem, eu converso com muita gente que está desempregada, sem dinheiro, nem para pegar um ônibus e ir ali. E ele tem a consciência desperta, sabe? E conversa comigo, eu aprendo. Eu falo, Pastor, a vida não é só isso. A vida... O mundo não pode se reduzir só a isso aqui, ao é meu umbigo. Só os meus caprichos. Eu não posso mais ficar procurando Deus apenas para que Deus atenda minhas necessidades pessoais. Tem alguma coisa que está me incomodando nisso. Tem alguma coisa que me incomoda quando eu vou à igreja e vejo pessoas o tempo todo naquela, naquela multidão de pedintes, só pedindo, 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 pedindo. Pedir é pecado? Não! Jesus falou lá em Mateus 7, pedi e o quê? Mas Jesus foi mais além, olha os níveis de consciência, buscai e achareis, batei a grande multidão, a maioria está aqui no jardim da infância, há anos, só entra na igreja para pedir. Eu quero um emprego, eu quero ser curado, eu quero que a minha mulher volte, eu quero... É, que minha filha se separe desse cara que eu não gosto dele. É, ó, pedir, pedir. A consciência desperta, sai. Passa pela porta estreita. Esteve aqui. Passa pela porta estreita e começa a sentir a necessidade de buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar, diz o quê? A consciência desperta tem o desejo de querer mais de Deus, Sabe? De querer uma intimidade maior. Ela não se contenta mais ficar pedindo, igual criança com o pai. E Deus dá. Deus dá. Jesus falou: Pedir e dar-se-vos-á, mas a consciência desperta começa a entender que a espiritualidade é um caminhar para uma consciência maior. A consciência desperta é aquela que permitiu se soprar pelo Espírito de Deus. Aonde está isso? Romanos 13, 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Paulo fala já dessa consciência desperta. Eu estou mostrando a vocês com respaldos suficientes, esses níveis. Romanos 13, 11. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de o quê? Despertar tardes do sono despertardes do sono por quê? porque a nossa salvação está agora o quê? mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes Paulo está dizendo, gente não se satisfaçam só pelo simples fato de serem crentes caminhem um pouco mais no conhecimento de Deus desperte do sono esse sono que acomete a maioria dos evangélicos que acha que tá bom se tornou religioso faz parte da denominação tal é ovelha do pastor tal dá o dízimo todo mês até tá cantando no coral já vai se batizar agora vai ser chamado pelo pastor para pregar vai entrar no seminário, Paulo está dizendo, tá bom, mas não é só isso. Olha, conheça um tempo, de discernam o tempo em que vocês estão, é o que Paulo está dizendo. Olha, volta, tem coisas acontecendo ao nosso redor, coisas espirituais tremendas, e que para estas coisas muita gente está dormindo, dormindo, indo à igreja toda, do domingo à noite, de manhã, quarta-feira, participando do culto, cumprindo a liturgia, mas dormindo. Paulo está dizendo, desperta do sono, já é hora de despertarmos do sono. Efésios 5, 14, esse texto vocês conhecem muito bem, eu já estou caminhando para o final. Efésios 5, 14, texto que vocês conhecem muito bem, vamos todos ler juntos esse texto, vamos lá? Pelo que diz, o quê? Levanta-te dentre os mortos. E o quê? Já estamos caminhando para o terceiro nível nesse versículo. A consciência desperta é aquela que foi tocada pelos valores do Evangelho. A consciência desperta é aquela que deixou para trás o prazer de ser um religioso. Ele quer ser um servo de Deus. A consciência desperta é aquela consciência que não quer mais apenas servir a Deus na comunidade onde congrega. Já faz isso muito bem, mas ele quer servir a Deus aonde quer que ele esteja. A consciência desperta é aquela que entende que tem uma missão e que veio a este mundo não de passagem ou por um acidente, Está aqui com um propósito. Entende que a vida é curta. Que nós não passamos de 80, 85 anos de vida. E que a vida passa rápido. A consciência desperta. É aquela que se angustia com a perda de vida. É aquela que olha para trás e diz, meu Deus, meus cabelos estão ficando brancos. Eu já vou caminhar para 50 anos, no meu caso. Eu olho para trás e vejo que a vida inteira foi fui um brutal errando nos mesmos erros, praticando as mesmas coisas, rodando de igreja em igreja, mas sem crescer espiritualmente. E o que resta é agonia. É o que o pastor Neio falou. Um monte de gente fora dos caminhos do Senhor, rebelando-se com ele e dizendo igreja não presta, pastor não presta, esse negócio de Bíblia é mentira. A consciência desperta, ela entende que tem um caminho a ser seguido. E entende muito mais, entende que esse caminho é um caminho escuro. Você olha para frente e você não vê sinalizações nem sempre, vira à direita, vira à esquerda, não tem tartarugas iluminando o caminho como na Via Lagos ou em outras vias, não, você olha e tudo que o futuro te apresenta é escuridão. Mas a consciência desperta não tem medo de caminhar caminha porque sabe que lâmpada para os seus pés é a palavra do Senhor e luz para o seu caminho. Ele anda. A consciência desperta. Não se permite abalar pelos terrores do mundo, pelas tragédias do mundo. Pelo contrário, sente essas tragédias. Sente-se na missão de aliviar a dor daqueles que estão debaixo das tragédias. Não se sente um trágico ser humano. Mas se sente alguém que no meio da tragédia ainda pode estender a mão e ajudar. A consciência desperta, minha gente. Se me permitem aqui, está por aí, nem sempre nas igrejas evangélicas, mas por aí, em várias religiões, sabia? Você pode não aceitar. Mas a gente sempre dá exemplos aqui, né? De uma consciência que não foi só desperta. Aí eu caminho para o último nível de consciência. Foi uma consciência iluminada, né? Se você tiver coragem de admitir, você pega um homem como Mohandas Karamchand Gandhi, que era o nome dele. Mahatma significa alma iluminada. Gandhi, Mohandas Karamishan Gandhi. Um homem de uma consciência magnífica. Um homem que entendeu o evangelho, apesar de ser hindu. Um homem que disse para dois missionários que foram à Índia para saber se ele era uma, uma lenda ou se ele, era, se ele era de carne e osso, porque os dois missionários não conseguiam entender como um homem daquele poderia professar uma outra religião. E ao chegarem na Índia, sentaram com ele e conversaram durante horas, tentando convencê-lo, Gandhi, você tem que aceitar Jesus. Só fa... Essas coisas que crente fala. Só falta Jesus para você, só falta você entrar para uma igreja, só falta Jesus porque você... E Gandhi, com um sorriso, Tira o óculos dele, limpa e diz, no vosso Cristo eu creio, não creio no vosso cristianismo. Se eu tiver de abraçar o vosso cristianismo, que aliás, era o cristianismo inglês, que estava oprimindo a Índia e fez da Índia uma colônia onde os indianos tiveram que, que ser oprimidos durante muitos anos. Esse cristianismo, disse Gandhi, não, a minha consciência foi desperta pelo vosso Cristo. Se eu tiver de abraçar esse cristianismo, eu tenho que renegar o Cristo, prefiro o Cristo. A consciência desperta pode ser aquela mulher que vai fazer a limpeza na tua casa e com duas palavras cura o teu dia. A consciência desperta pode estar numa criança. Pode estar no motorista de Uber. Quem vai saber? Olhando assim, ó, quem vai saber? O último nível de consciência, sobre a consciência desperta, quero só ler mais um texto, 2 Timóteo 2, 24 a 26, estamos no horário e eu quero correr, Segunda Epístola, desculpe painel, eu não, eu não mandei os versículos, a gente costuma mandar os versículos para adiantar, 2 Timóteo 2, de 24 a 26, consciência desperta. Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Isaías, meu xará, 26, 3. Paulo vai dizer o seguinte a partir do verso 24. Vamos até o 26. Ao servo do Senhor não convém o quê? Contender, mas sim o quê? Ser brando para com, ser brando para com todos. Só quem foi despertado pelo evangelho de Jesus consegue chegar nesse nível aqui. apto para ensinar paciente e corrigindo com mansidão, não é vociferando não é brigando não é chamando para luta armada não é desfazendo amizades em nome de ideologias políticas como nós vimos nesses dias eu falei, conversando com o Neil, eu nunca vi tanta gente querendo ajudar os pobres com ódio Quanta contradição. Você tem que olhar para os pobres, seus desgraçados, filhos da... vai tomar naquele lugar. Eu falei, Jesus, que coisa é essa? Que contradição. Que contradição. O cara está lutando pela justiça, lutando pela, pela igualdade, com tanto ódio. Gente que fala do amor de Deus com tanta ira. Pastores que você tanta ira para falar Deus te chama, miserável! Ah, é, você já viu por aí isso aí? Bom, na minha época eu tinha, né? Aí Paulo vai dizer: Não, é com mansidão aos que resistem. Na esperança, na esperança de que Deus lhes conceda o quê? O arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Ou seja, na esperança de seus níveis de consciência elevarem. Na esperança, a gente não sabe e de que se desprendam dos laços do diabo. Por quem haviam sido presos para cumprir a vontade de Deus. Volta ao 25. Para ver se Deus lhes concede arrependimento. Na minha tradução está para ver se Deus lhes desperte. A último nível de consciência é a consciência iluminada. Como é que a gente atinge uma consciência iluminada, meu Deus? numa sociedade onde o nível vibracional mental está cada vez mais raso. Os seres humanos estão vibrando quase que no mesmo nível dos animais racionais e estão descendo mais ainda. Nas esquinas, em todo lugar que a gente vai, no trânsito, você vê o nível de consciência das pessoas para fazer uma pequena reclamação de um produto que elas não gostaram, numa loja, você vê o nível de consciência, como eu vi hoje, está nas redes aí, um casal que só faltou matar dois funcionários da Latam, por alguma razão, sua... eles foram chamados, enfim, está lá, depois você vê o nível de consciência, não estou aqui criticando-os não, mas você vê o nível de consciência, pareciam dois animais ferozes, tanto a mulher como o homem, sabe quem estava afastando a mulher? para que ela não avançasse. Ela estava mais agressiva do que o cara. O cara já tinha virado um monstro. Mas quem estava afastando era o filho da mulher. Mãe para, para e ela. Aaah! Aaah! E o cara falando: "Vem para cá, vou te matar, miserável". E o funcionário parado, falando: "Fala baixo". Aaah! Eu falei: "Meu Deus, é um ser humano como eu pode ser eu amanhã, né? Se eu descer o meu nível de consciência, serei eu? Não estou criticando não." Meu Deus, ele esfaqueou a namorada e deixou a namorada esfaqueada. Nível de consciência. Que foi rejeitado. Quem está com seu nível de consciência brutalizado não suporta mesmo a mesma rejeição. Mata, se autodestrói, destrói o próximo. Nível de consciência iluminado. Para a gente terminar, Salmo 34,5. Quantos querem? Ter a consciência iluminada que levante a mão. Então, vamos ler o Salmo 34, versículo 5. Olhai para ele. E o que? Vamos repetir, que coisa linda, né? Olhai para ele. E os vossos rostos jamais serão confundidos. Quer ser iluminado? Olha para ele. Siga os passos dele, veja como ele tratou o semelhante, veja como ele tratou a vida, veja como ele tratou a mulher, veja como ele tratou o homem, veja como ele tratou o dinheiro, veja como ele tratou a espiritualidade, veja como ele tratou os inimigos, veja como ele tratou a vida, olhe para ele e você será iluminado. Não tem que fazer nenhuma iniciação. Oh, vou fazer uma iniciação naquela sociedade betanense para sair iluminado. Não, olha para Ele. E Ele está aqui hoje. Ele está com você todos os dias. Todos os dias Ele está clamando no teu coração e dizendo, olha, se você tiver ouvidos para ouvir, o quê? Ouça, 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 ouça. Quarta, domingo de manhã, domingo à noite, 20 anos, 15 anos, 10 anos ouvindo, ouça. Mas pede a Deus para te dar ouvidos espirituais. Olhe para ele e seja iluminado. E o clamor de Paulo para a gente terminar em Efésios 1, 17 18. é aqui a gente termina. A oração de Paulo. O desejo de Paulo. É o nosso desejo. É o nosso desejo para todos nós. É o nosso desejo para vocês. Que ainda amam a palavra de Deus. Que ainda conseguem sentar e ouvir esse... Livro soprado pelo Espírito Santo, e que não enxergam mais isso aqui como um livro, como qualquer outro, essa baboseira de Bíblia. Como disse lá um amigo do deputado, lá, João Willis, certa feita, eu estou falando o nome porque isso está lá na rede, você pode ir, porque está lá. Temos que pegar isso aqui e queimar. Ó oh, Deus, a oração é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, sendo o quê? iluminados: o quê? Os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Só quem é iluminado por Jesus tem esperança nesse mundo. Tem esperança no amanhã. Tem esperança no novo dia. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. São riquezas imensuráveis. Os céus estão escancarados. Temos que elevar o nosso nível de consciência, porque eles vão vibrar. Ah, o nível de consciência daqui para frente, minha gente, vai vibrar cada vez mais baixo mesmo, tá? O nível de consciência... De, de grande parte da humanidade vai vibrar no mesmo nível dos poderes espirituais das trevas. Mesma vibração. Como uma sintonia de rádio. É vibração. Demônio não precisa possuir corpo de ninguém para fazer desgraça. O crente fica falando, ah lá, o demônio possuiu o corpo do, do, do cara, ele foi lá e esfaqueou a mulher. Não precisa. Ele só vibrou na mesma frequência. E às vezes a gente vibra, não vibra? Opa! Muda de faixa. Que pensamento é esse? Está amarrado? Muda a faixa, irmão. É rádio, é onda. Por isso que Paulo vai dizer, olha, tudo que é bom, honesto, amável, de boa fama, tudo que é, é de cima, nisso o quê? Pensai para que o Deus de paz seja convosco. Amém? Deus abençoe a todos. Próxima quarta-feira, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a era dos gigantes, quem são os gigantes hoje, como, como vivemos nessa era do hiper, a era hipermoderna, a era do hipercapitalismo, a era da hipersexualidade. Hiper tem a ver com coisas agigantadas, vamos falar dos gigantes, se Deus assim nos permitir. Obrigado.
1: Vamos ficar em pé, vamos orar? Corroboro com o versículo, hein? Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade da pureza que é em Cristo. Então está dizendo que a serpente corrompe o nosso modo de entender. Muito doido, né? E para você que tem muita dificuldade com vibrando, é, níveis. É só você entender isso num caminho de Paulo. Ah, Paulo tinha a mente iluminada, iluminada ele disse, quando eu era menino, eu falava com o menino, andava com o menino, você com o menino, quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele passou de nível. Por você que fica meio desconfortado com o psicanalista, então só para você relaxar um pouquinho. Ah, cresça, vamos matar o menino. Vamos. Vamos evoluir. Vamos passar para a nova fase. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. E sabemos que cada um recebeu a partir do nível de consciência que está. Ajuda o brutal a entender que é mais do que um pedaço de carne que anda. Como disse Jesus, não é a vida mais do que o corpo. Não é a vida mais do que o alimento. Aquele é Deus que tem uma mente desperta, não permita que nesse mundo carnificado ele retroaja. Pelo contrário, abençoe-o com fome e sede de justiça, fome e sede da palavra. E aquele é Deus que já foi iluminado por ti, que ele seja, como diz a tua palavra, um luseiro no mundo. Que ele seja uma lanterna que aponte caminhos para os brutais. Nós vivemos num mundo de brutos de bestas feras, de homens carnificados e monstrificados. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão objetificadas, são objetos usados e descartáveis. Fazemos parte de uma sociedade mortal que produz 63 mil cadáveres por ano, 175 por dia. Ó oh Deus, que Tu possas iluminar os olhos do nosso entendimento, ilumina a mente do Teu servo, da Tua serva, e faz de cada um de nós remédio para essa sociedade de doente, leva-nos em paz Deus, e nos livre no caminho do homem brutal que todos, absolutamente todos os que daqui saírem, cheguem em casa são os salvos, e que tenham do Senhor o restante de semana abençoada no nome de Jesus nós oramos, amém e glória a Deus, aplauda ele, Deus abençoe você não cessa ainda um abraço no teu irmão até domingo, permitindo pai o melhor sábado